0: 欢迎您收听《小明说事》。亲爱的听众朋友，大家好，欢迎您来到《小明说事》。在今天的时间当中啊，我们要先给大家分享一则小小的故事。接下来呢，我们要通过这个故事来跟大家分享一些属灵方面的启迪。今天的这则故事，它的题目叫什么呢？它的题目是“花生商人”。一个做花生生意的商人。这个花生商人的名字是什么呢？他叫乔治·华盛顿·卡夫。他是一位有名的花生商人。此刻呀、啊，他正面对着从。首都就是华盛顿而来的一群已经疲惫不堪的国会议员，在那一天当中啊，在美国的国会的立法会当中啊，这些委员们已经听了很多很多的报告。当这位卡夫博士啊，最后一个人要站在大家面前演讲的时候啊，所有的人啊都深深的吸了一口气，他们希望啊。卡夫的演讲啊，不要超过十分钟了，太长了。以前人的演讲都太长了。在桌上啊，卡夫博士放着许多他带来的盒子。他打开这个盒子，大家可以看到，在盒子里面装到装的一些墨水啊、油啊、塑胶啊，还有乳酪啊、油漆啊、糖果呀、啊、肥皂。许许多多的东西，还有一些呢是由花生制成的一些成品。当他演讲他所制造的超过三百多种的这个花生成品的时候啊，议员们都被他那超过两个小时的这个演讲啊，都深深的吸引着。前面我们知道，当。卡夫要站在台上演讲的时候，议员们的反应是什么呢？哎呀，他的演讲最好在十分钟之内结束。但是卡夫的演讲持续了多长时间啊？两个小时啊，超过两个小时。但是呢，大家却深深的被他这个演讲的内容所吸引了。他解释那些炸药啊，还有一些那些动物的饲料。化妆品还有一些药品是如何由这种低廉的、低价的这些豆科植物，就是花生，是如何被这些东西所做出来的？当时的议员们互相交头接耳，他们说：“哎呀，真的很稀稀奇啊，很奇妙啊，简直就是令人难以置信啊！”正如卡夫博士能够从花生。做出那么多成品，这样令人惊奇一样，上帝啊，也能够使他的一生是那么充满惊奇。卡夫出生在哪呀、啊？他是出生在美国的密苏里州的一位农夫的家中。当他出生的时候啊，他周围的很多人都预料，当他长大的时候啊。他至多会成为一名普通的工人而已。然而，当卡夫死于1943年1月5日的时候啊，当时的他啊，他已经成为一位国际上非常知名的人物。他得过许多的奖章，有十八所美国的学校啊是以他的名字来命名的。美国的国会也曾以一个特别的日子来尊荣他。这些成就啊，都是可以做到的，因为年轻的乔治·卡夫啊，相信只要有上帝的同在，他就能做所有的事情。这让我们想起来圣经当中的一句话，在腓立比书的。四章十三节有这样的经文：“我靠着那加给我力量的，凡事都能做。”卡夫做到了，他靠着加给他力量的上帝啊，他做到了。他是怎么做到的呢？由于从小的时候家中比较贫困啊，所以从小他就是。以自学、自己来学习为主的自我进修，在十四岁的时候啊，卡夫才开始走路到离家八英里远的一个学校开始读书。十四岁啊，我们现在读书多，什么时候开始读呢？六岁、七岁就开始读了。然而，卡夫却是在十四岁的时候才开始读书。当他读到大学的时候啊，他没有足够的钱去交学费，但他看出借着上帝的同在啊，没有理由可以把这件事情包含在所有的事件当中。他说：“我相信上帝一路带领我来，今天当我读大学的时候，上帝也一定会帮助我顺利的读完大学。”上帝赐给了他许多的机会，上帝是否也赐给你，也教你很多的方法去使用它呢？乔治·华盛顿·卡夫，当他在大学里面注册的时候啊，报名的时候啊，你知道他口袋里只有多少钱吗？他口袋里只有十美分，一毛钱。但是呢，上帝。却顺利的带领着他，给了他许多的机会，使他顺利的完成了他自己的大学学业，甚至他最后读到博士。那么今天，你我，今天的你，如果你现在在成功的道路当中遇到一些障碍，或者你自己觉得，哎，我自己。身体有残疾，或者我身体有软弱，或者你现在心情很低落，你感觉到自己在人生当中有很多的不幸，有很多不幸的事情发生在我的身上，我很低落，我很消沉。上帝能够帮助当年的乔治·华盛顿·卡夫，使他从。很小的时候，开始靠着上帝一步一步的走上成功的道路。上帝也能够帮助你，正像他帮助年轻的乔治·卡夫一样，他也能够帮助你成功。只要你确定你自己的目标，然后靠着上帝的大能，抓住他的手，那么你就好好的看看，上帝能为你。在你的人生当中，做些什么
1: ？每早晨，当我醒。起了感恩的心，赞美你奇妙带领。每当我思想你的。这
0: 是我美丽的一天。亲爱的听众朋友，当我们听到这一则有关这位花生商人的故事之后啊，我们有什么感想呢？我们是否联想到圣经当中的一些我们讲到在信心方面有着超人的？这种依靠能力的先贤呢，可以说，这个乔治·华盛顿·卡夫这位花生商人，他之所以成功啊，他不是靠着自己的血肉之躯，而是靠着上帝的恩典。他从小就相信，上帝一定会帮助他，一定会使他能够在他所从事的事业当中获得成功，来荣耀上帝。那么，上帝也成就了他的这一切。那么，今天，上帝是不是也能够帮助你我？或者在困境当中，或者在顺境当中，在任何时候，上帝也能够带领你我，使我们从自己的人生当中去体验这份信心，体验这份依靠上帝的心。在圣经当中啊。我们一提到信心这两个字，我们首先会想到一个人是谁呢？对了，是亚伯拉罕。我们经常称他为什么“信心之父”？什么？为什么我们称他为“信心之父”呢？我们当提到亚伯拉罕的时候，很多人会提出一些不同的意见来，不同的观点来，说：“哎，亚伯拉罕好像他也有问题啊。”什么问题啊？他撒谎啊！你看，对吧？他自己的妹子，他自己的妻子，他跟那个别的这个人讲说，这是他的妹子，因为他怕什么呢？怕别人是喜欢他的妻子，甚至要伤害到他。他也有很多软弱的地方啊，但是我们却称他为信心之父。他的信心体现在什么方面呢？当上帝呼召亚伯拉罕离开他的这个家园的时候，他甚至不知道自己要去哪里。亚伯拉罕是单身一人前往吗？不是啊，他是带着他的家里的大大小小、老老少少一家人。当上帝呼召他的时候，他相信上帝的应许，所以呢。他没有任何的疑问，带着他一家的老老少少，就出了门。出门的时候呢，圣经当中记载说，他还不知道他往哪里去。这是一个什么样的信心啊？这是对上帝百分之百的信任，他相信上帝一定会带领他的。还有我们讲到亚伯拉罕的信心的时候，也会提到一一件事情，就是他献上他他的儿子以撒这件事情上。亚伯拉罕多少岁的时候才得到这个孩子啊？这是上帝的恩典啊，上帝的应许。他一百岁的时候啊，撒拉才为他生了这个孩子。但是，上帝也。非常的疼爱这个孩子，也告诉亚伯拉罕说：“你的后裔将来要承受国度，而且呢，要成为大国。”哎，从这个亚伯拉罕的角度来讲，哎，以撒就是我的继承人啊。但是上帝现在要让我把他献祭献给上帝，那我的这个将来的这个，我已经一百多岁了。我将来，谁将成为我的后裔啊？但是，凭着对上帝的这种信任、这种信心，亚伯拉罕就带着他的孩子上了山。甚至在山上的时候啊，当他举刀要将自己的孩子献给上帝的时候，上帝才令天使阻挡了他。所以，在这个过程当中啊，我们可以看到，亚伯拉罕的信心是一种什么样的信心啊？是一种对上帝的完全的信任，没有参加一丝的疑惑。说到信心这个词啊，我们不得不提提出来疑惑这个词。疑惑和信心是相对立的。大家记得吗？在始祖亚当夏娃犯罪的时候，是什么使他们犯罪呢？有的人会说：“呃，是撒旦啊，是撒旦巧妙的这种伪装啊。”到底是什么呢？是外界的因素还是内在的因素？如果一个人，我对一个人非常的信任。我相信他不会做这样的事情。如果别人讲他这样的事情的时候，我会不会相信呢？所以很多东西都是内因和外因的这种结合。自己内心深,深处对上帝的信靠没有达到这种纯洁，没有达到百分之百的这种信任，再加上外界的一些环境的变化、因素的一些引诱啊，所以很容易导致我们。丧失对上帝的信心，或者怀疑上帝的这种品德，或者上帝的这种大能。当年的始祖就是这样：夏娃孤身一人在园中走动，哎，美丽的这个蛇，撒旦所化身的这个美丽的蛇，用一个很好的形象出现在他面前，然后呢，又用一种很……委婉的语气跟他讲话，哎，你的上帝岂是说园中所有树上的果子你都不能吃吗？他很奇妙，他他非常聪明。这个时候，夏娃就一步一步的跌入了撒旦为他所设的陷阱，以至于最后，他说：“你吃的日子不一定死。”他不是说不死啊，他很聪明，他说不一定死的。所以，当这个疑惑的种子在夏娃的心中开始发芽、生根的时候啊，他对上帝的这种信任慢慢的就开始忽略了。他开始用自己的血肉之躯去面对这个撒旦。他失败了，他失败了，以至于亚当也失败了，人类都失败了。所以。我们可以看到，我们的始祖在这一方面，他们的信心的软弱是因为心中的疑惑所造成的。但是我们可以看到，亚伯拉罕的这个信心是一种对上帝完全的一种信任。我们现在好像似乎看这个故事的时候，只看到亚伯拉罕一个人，但是亚伯拉罕身后有多少人呢？我们似乎忽略了这一点。他有没有妻子啊？他有没有使女啊？他有没有随从啊？他有没有家中其他的人呢、啊？都是有的。当一个人，尽管我们说在当时社会的这个文文化当中，那么亚伯拉罕是一家之主，他说话是可以起到一定作用的。但是有没有人在他身边跟他讲：“哎呀，我们我们出去要往哪里去呀、啊？”哎呀，到底要去哪里呀、啊？我们这么一家人，我们的生活怎么办呀、啊？我们居无定所，怎么怎么过日子啊？会不会有这些啊？会不会有一些人不愿意离开自己的住了很久的家呀、啊？都是会有的，只不过圣经当中没有记载而已。我们不能把一个人从他的历史环境当中剥离出来去分析这个人。当时亚伯拉罕一定会听到这些声音的，但是亚伯拉罕不为这些声音所动摇，因为他更信任上帝，他对上帝的信任是百分之百的。那么在圣经当中，很多这样的例子，亚伯拉罕凭着他的信心被上帝称为义，那么。他也得到了上帝所应许给他的，他也被称为我们的信心之父。那么，圣经当中，我们这刚才提到的是旧约当中的事情，新约当中有没有这样的例子呢？很多吧。圣经当中要树立我们的，是树立我们对上帝的百分之百的信任和信心。大家记得那一位？患了十二年血漏的那位妇人吗？在耶稣传道的过程当中啊，在医病赶鬼的过程当中，这位患了十二年血漏的这个妇人呢、啊，是一个非常奇特的一个人。他很多事情他还不愿意被别人知道，因为什么呢？当时的文化环境，妇女在。社会中的地位，以及他的病的这个特殊性，以至以至于使他不愿意开口讲这些事情。他甚至为了治病啊，把他所有的都散都花光了，但是呢他的血漏的这个病啊，一直没有得到医治，而且、啊、越来越严重。所以当他。听到耶稣要来的消息之后啊，当他听到耶稣，很多人传耶稣，哎呀，耶稣非常有大能是，是他说是上帝的儿子。哎，当他听到这个消息的时候，他觉得这就是上帝的儿子，我相信他一定能够治我。但是他，他他又觉得自己非常卑微，所以他抱着一点点的信心，但是这一点点的信心是百分之百的相信。他说。我只要摸他衣上的穗子，我就必定能好。这是一种什么样的信心啊？很多人需要耶稣，耶稣去按手去赶鬼；很多人需要耶稣去讲一些话句话，或者甚至是用这个泥土啊，或者用什么来抹在眼睛上，使他瞎眼的好了，或者使他大麻风洁净。但是这个这个女人，啊，她说：“我只要摸他衣上的穗子。”我就能够好。他就凭着这种信心，他伸出了手。他不光是在想这件事情，他还做了。他伸出了他的手，摸到了耶稣的衣裳穗子。但是在摸的那一刹那，他就得到了医治。以至于耶稣感觉到自己自从身体当中有能力出去了。所以当耶稣定睛看他的时候啊。耶稣问他的时候，他就讲了。耶稣说什么？说：“女儿，女儿，你去吧，你的信救了你。我们的信心，我们的信心，对上帝的信心，一定能够救我们。正如当年的这个乔治华盛顿·卡夫一样，他对上帝的信心，对上帝完全的相信。”使他自己能够在自己的事业当中能够有所成就，荣耀上帝。那么今天的你，今天的我，也可能会因为自己内心的痛苦、一些人生的不幸，或者自己有残疾，或者自己成功的道路上有障碍而灰心丧胆。但是上帝的信心，对上帝的信心一定会拯救我们。脱离这种低谷，使我们真正的能够做到。凭着信心去和上帝交往，凭着信心去建立和上帝的关系，并且在我们人生的道路当中，一步一步的能够兼顾我们的信心，以至于当我们遭遇患难的时候。当我们面临考验的时候，我们可以像当年的亚伯拉罕一样，凭着信心踏出家门，凭着信心带着孩子上上山。这是上帝给我们的功课，给我们的人生功课，也是我们一生中所要操练的。所以，圣经当中说：“我靠着那加给我力量的，凡事都能做。”希望我们。每个人都能够靠着那加给我们力量的上帝，能够做我们手头所做的一切功。亲爱的听众朋友，我们的节目到这里就结束了。如果你有什么属灵的感受，或者是听了节目之后有什么感动，你可以用电邮的方式和我们直接联系。